1: the hour. Liftoff on Hola, hola. Un saludo para todos los que están escuchando este nuevo podcast. Soy Kevin Sánchez. hoy me encuentro con una nueva invitada especial a nuestro canal Lift of CR. Entonces, Quiero que aprovechemos bastante este rato, que será de muchísimo provecho, todas las experiencias y consejos que nos viene a compartir hoy María Fernanda Guerrero. Entonces voy a dejar que ella se presente para quienes no la conocen y pues bienvenida.
0: Hola Kevin, muchísimas gracias. Este, demasiadas gracias por invitarme al podcast, estoy muy emocionada. Bueno, este, para comenzar, mi nombre completo es María Fernanda Guerrero Quesada. tengo 22 años este, y de verdad que estoy súper emocionada porque esos espacios son muy importantes, uno nunca sabe qué persona te puede estar escuchando y qué persona puedes inspirar, o sea, esos espacios son increíbles y ahora te agradezco montones.
1: Buenísimo Fernanda, ahí vamos a ir viendo entonces con detalle cierta parte de tu experiencia eh, relacionada a distintos proyectos en los que has participado y por ahorita me gustaría iniciar preguntando un poco sobre vos, a qué te dedicas actualmente, la carrera que estudias, qué pasatiempos hay por ahí, ¿Dónde nació esa idea de combinar tu carrera con temas espaciales o diversos proyectos y demás aspectos que van definiendo a la Fernanda de hoy en día?
0: Mi, mi pasión es leer totalmente, me encanta leer libros de divulgación científica, super nerd, colecciono libros de, de leyendas costarricenses porque a veces como ticos ignoramos mucho la mitología que hubo antes aquí en Latinoamérica. También me encanta escuchar música, especialmente metal, desde sé que es como, ajá, pero me encanta el metal. Este, respecto a mi carrera... Bueno, este, estudio medicina, medicina y cirugía, enamorada totalmente y eternamente de mi carrera porque siento que es una manera increíble de poder ayudar a otros, es una carrera de mucha solidaridad, de mucha empatía y es algo que desgraciadamente a nivel de carrera se ha perdido montones. Yo me acuerdo cuando antes la gente quería estudiar medicina solo por el dinero y no, o sea,
1: hay maneras más fáciles de ganar
0: dinero que, que trabajando con personas, ¿no? O sea, es, es increíble el amor por la carrera, nació desde chiquita, bueno, no tanto desde pequeña, directamente con medicina, pero chiquita, eh, cuando yo estaba como con 10 años, eh, una profesora preguntó que queríamos ser de grandes, y yo dije que quería ser científica, nunca pensé que iba a llegar a ser médico, entonces, estamos en el proceso, yo, yo realmente había abandonado el sueño hace mucho, este, porque yo pensaba que no era capaz y como a todos, todos llegamos a un punto donde creemos que no somos capaces de estudiar la carrera que nos gusta, por miedo, porque nos meten miedo, y medicina es terrible, porque siempre te dicen, es que es mucho tiempo, mucha mente, no vas a poder dormir, eso es mentira, todo es un mito, si hay tiempo para dormir, nada más hay que organizarse. Pero todo comenzó porque perdí varios familiares por, por cáncer, y no, no, el problema no es el cáncer directamente, sino que los doctores hicieron un diagnóstico erróneo, decían que no era cáncer, decían que era otra, decían que era problemas dulces en el estómago, pensaban que era menopausia, cuando la realidad era puro cáncer. Y realmente yo comencé a estudiar en por eso, no solamente para llorar a las personas, sino para marcar una diferencia el, a nivel médico, que las personas que están enfermas, tanto sus familiares como ellas, tengan la, y la compañía de una persona que sí les escucha, que no es un robot vestido blanco. Este, y combinarlo con temas espaciales, la verdad este Todo comenzó porque yo siempre amaba la astronomía. Yo me acuerdo cuando yo veía Cosmos de, de Carl Sagan, también el de Neil deGrasse Tyson. Todo comenzó por ahí, yo creo que muchos comenzamos por ahí, es increíble. Yo amo los cohetes, me encantan los satélites. Yo pensé siempre que había dejado abandonado el sueño de poder estudiar algo relacionado con el ámbito del espacial por medicina y resulta que no. O sea, un, un astronauta también tiene que sobrevivir en el espacio y así es como comenzó todo, un área tan poco desarrollado, que la gente no, no le presta tanta atención en el idioma espacial que es tan importante, porque es importante para la exploración espacial, para que los astronautas sobrevivan, para investigación, o sea, ahí se va todo, y es por eso que me encantó combinarlo, es extremo, es increíble, y ayuda a innovar, y sobre todo a explorar el universo, siento que es muy increíble.
1: Qué interesante eso, que pues si bien es cierto, esas experiencias te han marcado bastante para seguir tu propio camino, dedicarlo a las actividades que te gustan y te apasionan, si bien es cierto que conoces y pues ya hemos comentado bastantes organizaciones a nivel estudiantil a nivel de inclusión, a nivel profesional que se están eh, involucrando y haciendo una gran labor para motivar a muchas más personas a dedicarse al tema espacial, el día de hoy nos vamos a enfocar en ciertos proyectos primero sobre suáis, entonces ¿Qué nos puedes decir a las personas que nos escuchan la historia de esta organización, las oportunidades y actividades que hay? ¿Cómo pueden estar más pendientes de sus noticias en páginas web, por ejemplo? ¿Qué aprendizajes te ha dejado para que más personas se involucren en sus actividades, e incluso en las juntas directivas, que pues, de experiencia personal has formado parte?
0: Buenísimo. Bueno, Swaiz es la Sociedad de Mujeres en Exploración Espacial, este, nuestra sede es en Costa Rica, fuimos el primer chapter internacional porque todos los chapters es como por universidades, solo están en Estados Unidos y uno de nosotros fue el primero que fue en Costa Rica. Fue fundado por Natalia, ella es una persona increíble, ella me inspiró y ella fue mi compañera por mucho tiempo y lo sigue siendo cuando yo era presidenta de Soaís. este Suárez es un lugar donde en general mujeres podemos dedicarnos a lo que nos gusta comentar sobre ingeniería aeroespacial, todo eso, o sea, es para poder convivir entre nosotras, poder hablar sobre proyectos, este, oportunidades, de todo, este, se hacen muchas charlas durante mi periodo, este, nos enfocamos mucho en la charla, por ejemplo, la que la que tuvo como más popularidad fue la que yo di que fue, bueno, la de mujeres astronautas y cómo es menstruar en el espacio. Se llenó un montón, se inscribieron como más de 100 personas, es ese tipo de charlas que nosotras damos. También charlas sobre sanación de la niña interna por medio de psicología, es súper amplio, o sea, es increíble. También decimos, damos mucha mentoría dentro. En el periodo en el que yo estuve, hicimos subgrupos donde teníamos cierta cantidad de chicas donde podían acudir a nosotras, que éramos las miembros directivas. ...como mentoras en caso de problemas... ...que ocuparán hablar con alguien... ...que ocuparán ayuda a publicar un artículo científico... ...eso dio muchos frutos... ...organizaciones de pijamadas también... ...donde nosotras podemos contar cosas personales... ...en general eso es... ...más allá que una simple organización... ...digamos una sociedad seria, ¿verdad?... ...además de ser algo serio... ...que es muy importante... ...que ha marcado antes de, y después de muchas chicas... ...no solamente a nivel de carrera... ...sino a nivel emocional... ...donde se han sentido acompañadas... ...nosotras somos una familia... Todas nos conocemos entre todas, nos apoyamos mutuamente y es mucho networking. Ya nosotras sabemos que podemos contar unas con las otras y es un espacio familiar, un espacio soror y un espacio totalmente seguro. Eh, me encanta. Es una familia de mujeres increíble.
1: Claro, al final es parte de involucrar a más personas en eso que les apasiona. Un espacio donde puedan comentar, donde puedan compartir todas esas anécdotas y esas experiencias. Ahora bien, me comentaste que entre muchos de los proyectos en los que has participado específicamente sobre Hermandad Científica y Patia como fundadora, entonces, ¿qué nos puedes comentar para las personas que no la conocen? Eh, básicamente, ¿de qué trata y qué aspectos generales, qué oportunidades y qué actividades hay o piensan implementar? ¿Y qué nos puedes comentar sobre esto?
0: Bueno, la Hermandad Científica y Patia... Es una, es una hermandad que salió hace poquito, y relativamente nueva, pero es algo que se me hace mucho tiempo. Es una hermandad de mujeres, niñas y adolescentes este, de toda Latinoamérica, como hace Costa Rica, ¿verdad? Pero de toda Latinoamérica, de las áreas STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Pronto hemos iniciar un reclutamiento, es una hermandad, imaginemos como una fraternidad, como las clásicas fraternidades que vemos en las películas, es parecido, este, las maneras de poder entrar es por medio de invitación o bien por medio de reclutamiento que se va a estar publicando próximamente en redes sociales. Bueno, estamos a realizar actividades varias, por ejemplo, vamos a dar charlas sobre, por ejemplo, ahorita estamos organizando una que es de los trajes espaciales que yo voy a dar. Vamos a dar otra de la historia de la mujer en el, en el arte, psicología, a ver de todo y de arte también, porque siento que en área de la ciencia el arte es muy dejado de lado, cuando el arte es una ciencia y la ciencia necesita del arte, que es muy importante. El área es, es, es abierta a todas, de verdad que es un lugar hermoso, nos hemos esforzado mucho por él. Hay mucha gente que, que nos ha acercado a preguntar, ¿cómo es que no trabajar con niñas, especialmente con la pandemia y todo el asunto? Mm, realmente es bastante sencillo trabajar con niñas, porque vamos a utilizar una metodología de NASA, que, que NASA utiliza con NASA, NASA Educators, NASA Space Center, o sea, tenemos de todo, vamos a trabajar muy de la mano con NASA en esa parte. Y de todo, o sea, en general es un lugar precioso también, es un grupo. Eh, muy lindo, cerrado, bastante cerrado, pero las personas que entren van a pasarla de manera increíble porque vamos a hablar de temas importantes y como te digo, una hermandad donde todas nos tratamos como hermanas, no hay directiva, solo hay lideresas, mentoras, pero no hay directiva porque pensamos este, cuando yo estaba organizando esto, que para no generar esa jerarquía triangular que hay que evitar, hacer un círculo donde todas somos iguales y nosotras más allá de presidentas y todo este asunto, seamos personas a las que las chicas, las adolescentes, todas, pueden recurrir. Entonces, es básicamente ese proyecto, una hermandad científica de mujeres de toda Latinoamérica. Pueden contactarnos tanto con Suárez, digamos, Suárez que se me vio decir en Instagram de Suárez. el Instagram de Suárez es Rica o cr también, y en el caso de la hermandad, es arroba hcipatia. De hermandad Científica y Patia este, ahí pueden contactarnos pueden ver las publicaciones las actividades, el correo electrónico el número de teléfono, ahí pueden acceder a todo
1: ok, perfecto entonces ahí están prácticamente bastantes oportunidades para muchas personas, especialmente mujeres que se involucran en estos proyectos y en estas actividades desde la experiencia que tienen ustedes tanto por tu participación en Swice, y como en esta nueva hermandad han visto ciertas organizaciones surgir en este tiempo relacionadas con estos temas, en qué retos deben trabajar directa o indirectamente para crear conciencia en más mujeres de que pueden involucrarse en esto, estén o no estudiando una carrera STEM que por ejemplo vos estás relacionada a lo que es el área de la salud y te apasiona trabajar con esto entonces al final lo logras porque es un área extremadamente multidisciplinaria, entonces ¿Qué hace falta por mejorar y en qué debemos ir trabajando?
0: Mucha divulgación de proyectos, hacer proyectos grandes, proyectos abiertos. Este, por ejemplo, cuando iniciamos con todo esto, eh, yo he notado que muchas organizaciones de ciencia generalmente son, hacen actividades muy cerradas, como gente solo que sabe programar, gente que solo sabe de diseño publicitario, que realmente muy pocas mujeres y muy pocas personas van a usar no tanto porque seamos, sean pocas en el área de ingeniería o en general todo este lado de la tecnología, sino porque no todo tiene que girar solamente la tecnología. Y yo siento que hay muchas chicas que se sienten presionadas. Por ejemplo, yo fui una, eh, yo fui una que me sentía súper presionada de estudiar ingeniería solamente para poder ser parte de la parte científica, para poder ser parte de todos estos cursos. Entonces, yo siento que un, algo muy importante en la inclusión de las personas, especialmente las mujeres, en el área de la ciencia y la tecnología, es hacer cosas abiertas, no solamente como enseñar a... A programar, porque eso ya hay bastante, y hay muchas chicas que no les gusta, y ya por eso creen que ya en general no les gusta la ciencia, porque no solamente eso, hacer cosas abiertas, proyectos dinámicos, y sobre todo, sobre todo, trabajar con niños y niñas, porque hay gente que dice, no, es que los chiquitos no entienden, no, que es muy difícil trabajar con niños, no, que con los niños es muy difícil, porque después se los va a olvidar y les va a dejar de gustar, no, eso es mentira, cuando yo estaba chiquita, yo hubiera deseado que existiera un proyecto así, donde alguien me hubiera enseñado de ciencia, que me hubiera dicho, sí, nosotros somos una hermandad de mujeres que estamos en ciencia y tecnología y nosotras estamos ayer y te vamos a dar una, una mentoría y te vamos a hacer compañía en todo este proceso para que vos elijas la carrera que vos desees. Entonces, es muy chiva. O sea, yo siento que más allá de trabajar con mujeres adultas, que ya tenemos un patrón, ya tenemos algo ya elegido, un camino, ¿verdad? Siento que es muy importante trabajar con niñas y niños donde ellos puedan tener modelos de inspiración, que tengan actividades, que se sientan incluidos, no solamente ponerlos a dibujar, no enseñarles, porque ellos son muy inteligentes, simplemente hay que captar la atención, pero nada más, siento que ese es el mayor reto que hay, ser inclusivos con las actividades, hablar de ciencia, hablar de astronomía, hablar de todo para todos y todas, y que todas las personas entiendan, especialmente los niños y las niñas.
1: Para comentar igual sobre esto, Cómo enfatizar esa importancia de que esas mujeres y que tal vez por miedo que no han dado ese paso inicial se involucren en estas organizaciones.
0: Este a nivel de las áreas STEM, este con hombres, veas que es muy complicado. Este cuando yo, a ver, voy a contar una experiencia personal porque siento que si las personas se pueden identificar más fácilmente. Este cuando yo intenté entrar en la parte de tecnología, yo recuerdo que yo tenía 15 años, me había comprado mi primer Arduino. Este, y yo estaba súper emocionada, estaba buscando un, un lugar donde meterme, no voy a mencionar el nombre de la organización porque es muy conocida, pero yo escribí y yo dije, bueno, hola, yo soy María Fernanda, tengo 15 años, tengo un arduino, quiero aprender. Resulta de acontecer que el muchacho que me atendió, que era el que a los talleres, me acusó sexualmente, fue un caos, fue, fue terrible y yo desde ese momento comencé a tener miedo a involucrarme en esas áreas, yo he visto que el machismo es muy predominante en estas áreas, o sea tal vez hay más hombres, pero que haya más hombres no tiene que ser igual a que haya machismo, pero desgraciadamente es así. Entonces, este, siento que tienen que educarse mucho. Realmente una solución, pues, que aprendan, que vayan a talleres de nuevas masculinidades, cosas así, que entiendan que las mujeres también podemos, que la ciencia no es solamente para hombres. Este, es, es muy difícil. Algo que se pueda hacer con esto, más allá, lo que yo podría controlar al respecto es hacer estos espacios seguros para mujeres educar a niñas y niños y en la parte de la ciencia y también la igualdad de género, pero realmente sí es muy difícil y tristemente es un patrón que se repite mucho en el, en el área de la ciencia y de la tecnología, es un machismo muy, muy predominante y es por eso que yo considero que los proyectos como de donde incluyen mujeres y hombres y se educan entre ellos, siento que es muy importante.
1: ¿Y ¿qué nos podrías comentar si tal vez conoces otras organizaciones similares a lo que hace Suáiz, a lo que hace la hermandad que nos comentaste, que vienen trabajando aspectos similares poco a poco para fomentar estas filosofías y metodologías de inclusión en estas actividades y en estos proyectos? Entonces, si conoces alguna otra, ¿qué nos puedes comentar por lo menos desde tu experiencia para que las personas que nos escuchen y especialmente mujeres, tengan esa posibilidad de conocer más oportunidades de involucrarse en estas actividades
0: la organización que yo más adoro y que fue mi cuna que, fue los que fueron quienes me sacaron al mundo STEM fue Ideas en Acción este, yo soy la graduada de Mente en Acción desde de, de la primera generación conozco muchas chicas que han estado en Ideas en Acción y ha sido increíble a todas nos cambió la vida siento que ese proyecto es muy importante también aceptan chicas en voluntariado dan clases de igualdad de género nuevas masculinidades, proyectos increíbles, tienen un trato precioso. Otra organización que recomiendo montones es Woman in Aerospace Costa Rica, más conocido como WIA. Ellas son increíbles, Tamara es una persona adorable, ella es inteligente, capaz, ella es increíble. Le tengo muchísimo respeto y muchísima admiración. Ya en sede de Estados Unidos, este, Girls for Science, que es un club de, de chicas en Alemania, está un grupo del que soy parte también, que se llaman Mujeres en Inteligencia Artificial y Aras STEM. Es muy increíble, son, son mujeres ya adultas, ya prácticamente que mujeres ya a partir de los 40 años. Entonces es muy dinámico, lo organizan de manera increíble. Definitivamente Rocket Girls también. Este, Rocket Girls, que es un grupo increíble, ellas dan de todo, dan tanto para programación, para igualdad de género, y ahorita de hecho estoy en un, en un taller que se llama Agentes del Cambio, que está increíble, donde hablan sobre igualdad de género, reconocer lo que es el mansplaining, el ghosting, eh, todo esto, este, de hecho lo da un psicólogo y dos psicólogas, es increíble, WIA, Rocket Girls, Ideas en Acción, Suárez. Ahorita no se me ocurre ningún otro, pero, pero definitivamente ellas son como los primeros que yo recurriría, definitivamente.
1: Ok, perfecto. Creo que ahí están las oportunidades, entonces, para las personas que nos escuchen, especialmente mujeres que quieran dedicarse a estos proyectos, a estas actividades, ya escucharon las recomendaciones. Yo creo que parte de la realidad actual y que parece inevitable es el crecimiento del sector espacial en nuestro país. Poco a poco hemos venido avanzando, entonces me gustaría conocer cómo te imaginas a la Costa Rica del futuro, que si nos ponemos a pensar de aquí a 10 años, por ejemplo, cuáles son esas nuevas oportunidades, esas nuevas obligaciones y esos nuevos retos que debemos trabajar a nivel país, tanto para estudiantes como a nivel profesional, y así ir enfocándonos especialmente en estas áreas.
0: Mira, siento que es importante hablar de esto porque actualmente como el sector espacial no está tan desarrollado en el país, hay mucha fuga de cerebros. No sé si alguien más acá conoce el término. Si los conocen, perfecto. Igualmente lo voy a explicar para quienes no. La fuga de cerebros es cuando una persona que es muy inteligente, una persona que tiene mucha capacidad en su área, se va del país y va a estudiar a otro o a desarrollarse en otro país. Este, básicamente eso. Ese es como algo que se da mucho, entonces el país que acoge a la persona tiene todos los beneficios, la inteligencia y todo que esa persona puede dar, este, eh, la, fuga, la fuga de cerebros es algo que se da demasiado, este, yo conozco personas increíbles de acá que pues como que no tienen espacio, como para estudiar ingeniería espacial, que no pueden desarrollar aquí sus ideas porque bueno, eh, no hay dinero <risa> este, para ese tipo de proyectos, generalmente se dan en otros países a desarrollarlo se van a estudiar otros países eso es muy triste, porque bueno Costa Rica es un país que tiene personas que son capaces gente que tiene la mente para innovar de una manera increíble, pero desgraciadamente no hay oportunidades y por dicha hay gente como Adolfo Chávez que están trabajando en ese tipo de cosas, como la agencia espacial, este Techspace que están desarrollando proyectos al respecto, próximamente la hermandad haciendo como becas con AEXA este, internships en NASA, o sea siento que es muy importante, queremos apoyar mucho la creación de la agencia espacial costarricense, porque siento que ahí va a ser un paso increíblemente bueno para el país, para todos y todas, ya sea gente que ya tenga sus títulos como gente que no, porque vamos a poder tener un lugar donde poder hacer pasantías, donde poder aprender, tener un modelo y hacer Costa Rica un país sumamente grande en la parte de lo espacial, porque mentes hay, capacidades hay, carreras hay, pero nos falta eso, y estamos a un paso de poder lograrlo y cuando lo logremos Costa Rica va a innovar muchísimo porque acá, poco a poco este, cuando Costa Rica logre tener su agencia espacial y le dar oportunidades a muchas personas, vamos a crecer mucho y vamos a estar a la, de la mano con los grandes, definitivamente
1: ¿Qué tan importante crees lo que sería el trabajo en equipo, tanto de personas individualmente, organizaciones no gubernamentales y ya luego a nivel de la agencia con otros países. Eh, por ejemplo, eso que nos comentas de las pasantías, entonces, ¿qué tan bueno es ese trabajo en equipo?
0: Uf, desgraciadamente los ticos hemos tenido esta idea de que tenemos que hacer todo independientemente, que solo puede surgir uno, no pueden surgir todos, que es una organización ni ninguna otra, que una sola organización tiene que acaparar todo, eso es mentira. Ocupamos trabajar en equipo porque nos tenemos que apoyar entre todos. Pueden haber mil organizaciones que todos estamos por una misma causa, Pueden haber mil personas que quieran ser astronautas, que nos podemos apoyar entre todos. Todos podemos, el espacio es para todos, la ciencia y la tecnología es para todos y todas. Este, el trabajo en equipo es importante. Desde la hermandad, por ejemplo, este, próximamente vamos a iniciar este proyecto de partnerships, donde nosotros vamos a hacer como alianzas con, con otros grupos, con personas, ya tanto a nivel nacional como internacional, porque el trabajo en equipo es importante. Porque lo que necesita alguien de allá, nosotros lo podemos tener y como nosotros tenemos algo, puede que otra organización no lo, no lo tenga y nos colaboremos entre todos. ¿Por qué? Para llegar a ser grandes. Costa Rica se da mucho esto de que solo puede uno, pero hay espacio para una sola persona, solo hay espacio para una sola organización o una asociación. Eso es mentira. Aquí todos podemos, este, todos somos capaces. Y como dije, el espacio es para todos y todas. Y el trabajo en equipo es importante porque alguien puede tener la idea mientras que otra persona puede desarrollarla. Siento que eso es muy, muy importante.
1: Perfecto, Fernanda. Y tal vez para ir cerrando lo que es la entrevista del día de hoy, dentro de todo el camino que has recorrido, después de pasar por ciertas organizaciones, tantos proyectos que nos has comentado, ¿cuáles serían esos consejos más importantes para motivarnos a seguir luchando por nuestros sueños, esas lecciones, esas experiencias que la vida te ha dado y que nos pueden ayudar a muchos y muchas de nosotros? para dedicarnos a lo que nos apasiona. Básicamente, ¿cuál sería tu mensaje final?
0: Inspirarse, ver el mundo con asombro, nunca perder el niño interno, definitivamente. Ese niño, esa niña interna es la respuesta que nosotros estamos buscando. Ese impulso que vamos a tener, esa imaginación tan creativa que nos va a ayudar a realizar proyectos. Ese niño interno es el que nos elimina todos los miedos y tener la, la capacidad y creer que de verdad vamos a alcanzar lo que nosotros deseamos. Este, nunca perder el asombro, la ilusión, la esperanza. Generalmente cuesta mucho. Siempre nos van a decir que no, nos van a rechazar el proyecto, nos van a rechazar de carreras, de universidades, pero ese es solamente el comienzo de lo que nosotros podemos lograr, desarrollar mucha resiliencia y como te digo, o sea, y lo que es más importante, mantener al niño y a la niña interna avivados, ahí constantemente porque ahí nacen nosotros mismos, es nuestra esencia, y ellos son los que nos van a ayudar tanto en procesos de investigación, en escoger una carrera, en realizar proyectos, qué queremos lograr, y ese niño interno puede decir que Chivas ser una base lunar, ¿cuántos no pensamos cuando estábamos niños que chiva sería vivir en la luna? Y, ahí, y ya se está logrando, por ejemplo, Moon Village, que están trabajando en eso, o también pensar que Chivas sería descubrir si hay monstruos en Marte, pues ya vamos de camino a Marte, es mantener esa curiosidad intacta. Eso es lo que nos va a permitir seguir adelante. Y aunque cueste, se puede. Siempre va a haber alguna traba en el camino, pero eso no significa nada. Esas trabas simplemente no nos dicen que nos brindamos, nos están enseñando algo. Y siento que eso es lo más importante, aprender y mantener a este niño interno avivado, asombrado y curioso.
1: Perfecto, Fernanda. Entonces hemos llegado al final de nuestro episodio del día de hoy. Agradecer el tiempo para ustedes que nos escuchan especialmente para vos María Fernanda ha sido un rato súper provechoso el de hoy espero que haya sido así para todos y todas las que nos escuchan entonces a seguir compartiendo el podcast el canal en general estén pendientes de nuevos episodios con más invitados e invitadas especiales sigan atentos y pues este fue el episodio del día de hoy en Lift of Serre
0: ha sido un pequeño podcast para ti una gran esperanza para el país